0: Ah, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors tout à you are French. C'est à moi que tu parles. Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de The Northman, troisième film du cinéaste Robert Eggers qui s'attaque ici au film de viking avec une approche ambitieuse et radicale. Le long métrage est sorti le 22 avril aux états unis et peine à rameuter les foules. Par chez nous, il est sorti en salle à la même date côté T.A. et il débarque ce 11 mai côté roman, où il ne risque malheureusement pas non plus de faire des scores exceptionnels. On tenait donc d'autant plus à en parler avec mes camarades ici présents, Patrick Dantan. Salut Patrick Salut Thibaut et Alexandre Caporel Salut Alex Aouh <rire> Voilà Monsieur est déjà paré Alors je, je, je juste faire
1: Salut Thibaut
0: <rire> Voilà On est bien en condition Alors du, du coup Ne perdons pas plus de temps Et si vous êtes prêts On fait le plein d'Hydromel On enfile les casques à cornes Et c'est parti Oh tu sais
2: 60 Les, les écoutes
0: après The Witch et ses puritains confrontés au péché, après The Lighthouse et ses deux gardiens de phare qui sombrent dans la folie, Robert Eggers nous emmène en Islande pour suivre la quête de vengeance d'Hamlet, fils du roi Orvandil, qui le fait jurer de venger sa mort s'il venait à être tué. Manque de pas le paternel est assassiné peu de temps après par son propre frère, qui prend le pouvoir et épouse la reine de force. Le jeune Hamlet s'enfuit donc en promettant de revenir un jour pour venger son père, sauver sa mère et tuer son oncle. Si ça vous dit quelque chose, c'est puisque Robert Eggers adapte ici la légende scandinave qui a inspiré Shakespeare pour son Hamlet. Et avec un solide casting composé d'Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bank, Björk ou encore ses vieux collaborateurs Anya Taylor-Joy et Willem Defoe, Eggers propose ici une relecture de cette légende qui s'annonçait épique, brutale, mystique et habitée comme rarement. C'est en tout cas ce qu'on avait fantasmé en voyant les premières images et les premières bandes-annonces, mais est-ce le cas Au final, on va peut-être commencer par toi, Alexandre. Déjà, euh, que ton rapport à Robert Eggers, je crois qu'il est un peu compliqué, parce que euh, oui. il me semble que The Witch, ça ne t'avait pas forcément convaincu. On avait vu ensemble The Lighthouse et on était tous les deux assez, euh, ouais. assez dubitatifs. Alors, euh, ce troisième film... Euh... Ouais, bah alors... Je, je, je
2: trouvais quand même, effectivement, que c'était un auteur intéressant, puis qui avait cette patte-là, justement, sur son approche euh, du mystique et de la folie, euh, qui était déjà très présent dans ses deux premiers films, et puis qui sont euh, aussi présents dans celui-ci. Euh, mais moi, j'ai adoré The Northman, alors que The Witch, euh, je peinais à adhérer totalement... Euh, pour une raison assez simple, en fait, je pense que le, le, le film ne prenait pas sur moi, enfin ne me faisait pas peur. Quoi. Je ressentais pas grand chose devant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez froid et puis d'un peu trop euh, écrit et chirurgical comme ça. Et The Lighthouse, pour moi, il y avait une facture esthétique qui était. Splendide avec ce noir et blanc assez dingue. Ce format 4 tiers. Ce format 4 Il ce... y, ouais. y avait une vraie proposition visuelle. Par contre, le scénario, pour moi, tournait complètement à vide et j'avais l'impression de, de me retrouver devant un, un délire un peu poseur comme ça, qui, euh, voilà, très creux. quoi euh, Donc j'avais du souci là-dessus. Et pour moi, The Northman, bah, c'est enfin un film qui, qui, me, voilà, qui me fait dire que Robert Eggers est non seulement intéressant, mais qu'en plus, c'est un très très bon cinéaste. Et que c'est un homme qui propose une vraie expérience de cinéma et un cinéma radical comme on n'en voit plus. Euh, il était déjà radical sur les deux premiers, mais dans celui-là, pour moi, il arrive à allier ce que je lui reprochais aux deux, aux deux autres, mais celui-ci arrive à allier la forme et le fond. Et euh, j'ai trouvé que « The Northman » était vraiment un, un très grand film qu'il nous fait vivre quelque chose comme tu l'as dit, tu, tu as annoncé euh, mystique, sauvage, brutal. Ben oui, c'est tout ça, c'est à dire que j'avais vraiment l'impression de vivre au temps des Vikings. Alors, on a ce scénario de vengeance, hein. c'est un récit narratif très simple, très clair. On a un gamin qui se fait buter son père et puis qui va constamment, enfin, euh, euh, qui va qui va vivre et qui va être élevé, et qui va passer les années avec cette seule idée de vengeance et de destin aussi guidé par les dieux euh, et, et par ses euh, rites euh, païens et, et il perd pas de
0: temps d'ailleurs. Parce que dans les, les première scène, justement, son père lui fait jurer de le venger si jamais euh, il était assassiné. Et à la scène suivante, il se fait assassiner. Absolument, tout à fait. Et puis ça, ça rappelle, à moi, ça m'a tout de suite fait
2: penser à Conan le Barbare. On est exactement dans le même récit de vengeance. Mais avec cette. cette Patrick souffle, déjà, <rire> je, je souffle un <rire> Avec peu, cette hein. folie-là. Non, mais je vais te donner la parole, dans le Patrick. Mais, tu veux dire, mais oui, moi, oui. j'ai vraiment totalement marché. Et au-delà de, de, de ce scénario assez, assez simple, bah en fait, il propose une vraie expérience viscérale. Euh, où je me suis pris des tartes sur tartes dans la gueule et j'ai vu des scènes mémorables visuellement... Et aussi, je ressentais des émotions très physiques et tribales euh, dans ce qu'il essayait de, de faire, dans sa démarche vraiment euh, euh, spirituelle et mystique aussi, qui justement parlait directement aux tripes. Donc euh, pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un très grand film de Viking et un très grand film tout court. Euh, je n'avais pas vu d'expérience comme ça depuis un moment.
0: Mais alors justement, on le disait, c'est assez radical. Et, et finalement, comme ces deux premiers films, il y a, il y a assez peu de portes d'entrée qui sont laissées aux spectateurs. Je pense qu'il faut rentrer dans, dans les premières scènes euh, mais, mais si on ne fait pas un, un pacte finalement avec le film euh, bah, on, on risque de passer complètement à côté d'être ouais, euh, laissé de côté soit on du hurle même. comme un loup soit ça. on reste de côté <rire> ouais. et, et Patrick j'ai l'impression que tu es
1: un peu un peu moins rentré dans le truc alors après moi, j'ai peut-être un petit peu de la peine au niveau du, du déroulement, on va dire, du, du rythme de déroulement de l'action. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui va dès le départ, qui se met en place tout de suite, qui est très rapide. Mais ensuite, avant que cette vengeance commence concrètement à se rematérialiser, il y a plein d'épisodes qui ont lieu, etc. et tout et qui sont aussi dilués un peu par pas mal de scènes où on met en avant le côté justement rituel, mystique, à travers des, des effets de mise en scène, qui sont très beaux, très souvent quand même, il faut le dire. Hein. C'est ouais, ces visions où il
0: visualise l'arbre de sa, de sa famille, de sa famille, euh, et, etc. Etc. Et,
1: et tout ça, pour moi, prend un peu de temps. Euh, euh, avant qu'on entre un peu dans le, dans le vif de, 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 de... avant que l'histoire continue à avancer, si on veut bien. Moi, il y a, et, et du coup, je trouvais la première partie du film assez longue, avant qu'on entre ensuite un peu plus, euh, un peu plus dans, le, dans, dans le vif de, de ce que le scénario veut nous raconter dès le départ, finalement. Ça prend un peu trop de temps pour moi et ça se dilue un peu dans, dans des tentatives esthétiques un peu mystiques. Quoi. Mais tu sais, c'est marrant parce que, parce que tu parlais des deux premiers films et, et moi, j'ai vraiment un rapport tout à fait différent que toi aussi par rapport aux deux premiers films. C'est-à-dire que le, le, le premier film de Witch euh, m'a vraiment un peu scotché par rapport à l'atmosphère et l'inquiétude que le film dégageait. C'est quelque chose qui m'a vraiment... Euh, Dérangé, dérangé ouais, classé ouais. dérangé euh, assez, euh, assez fortement aussi dans sa façon de traiter justement quelque chose comme la sorcellerie déjà de manière assez dérangeante, sale, ambigu. J'étais vraiment, c'est pas un film aimable déjà. Et c'est vrai, c'est très bien aussi, fonctionné hein, su, sur moi. Et euh, après, sur The Lighthouse, c'est un film où je suis aussi un petit peu entre deux choses, c'est-à-dire que j'ai aussi mis un peu de temps à rentrer dedans, mais je trouvais que plus ça allait, plus le rapport entre les deux personnages, leur radicalité dans chacun de leur caractère, tout d'un coup ça devient des figures aussi par rapport à des, des questions plus philosophiques de société qui se mettaient en place dans Lighthouse tout d'un coup à l'intérieur de leur duel on va dire comme ça qui naît et, et plus le film allait, plus ça me plaisait aussi. moi c'est on... l'inverse, plus ça allait plus ça me faisait ouais, chier ouais, je vois vrai, ouais,
0: je... en fait je trouve que le gros problème de The Lighthouse c'est qu'on avait une narration très déstructurée, enfin, alors peut-être que j'avais des, des fausses attentes mais je m'attendais à vraiment une lente descente dans la folie et finalement on alternait entre les, dès le départ, on a des passages où ils étaient les deux complètement dingues, ouais. et puis finalement ça se calmait, puis, et on repartait et Alors que dans là, alors House, dans House, House,
1: House, on, on, a, on met beaucoup de temps à savoir où le film veut aller aussi
0: finalement, beaucoup, beaucoup. Mais, mais alors que là, dans *The Northman*, et je crois que tu me rejoins, euh, Alex, on est dans un truc beaucoup plus linéaire, et du coup qui, euh, qui se suit vraiment bien. Bah, Il vrai,
2: y, y a la vraie question euh, du destin et de la fatalité en fait. Et moi qui me, vraiment me captive et me bouleverse aussi parce que. Euh, alors, on ne va pas révéler, mais il y a, y a des twists, à un moment donné, euh, scénaristiques dans le film, qui remettent en question la propre perception de, de, euh, du héros, Alexander Skarsgård, qui est d'ailleurs excellent, mais on en reparlera, je pense, euh, et du coup, du spectateur. Et donc, ça remet en question les croyances et les certitudes qu'on pouvait avoir et que le personnage pouvait avoir. Et pour autant, et ben, il va accomplir sa destinée nihiliste et mais fataliste de vengeance. Mais je suis
1: tellement d'accord avec oui. ça. Et c'est vrai que tout d'un coup, à ce moment-là, en tant que spectateur, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus pour ça, est qui, génial, on, on, quel personnage, etc. On est d'accord avec qui, etc. Et, tout. et ça va aller jusqu'à quelque chose qui va devenir très ample et très important. Puisque finalement, c'est la barbarie qui est un peu dénoncée. Et aussi, euh, voilà, une espèce aussi de croyance païenne. Mais ça, ça intervient après euh, une heure et quart de mais film, oui, une heure vingt. Sait... Et c'est oui, très mais long d'arriver à ces choses-là. C'est ça
0: qui est intéressant de, de construire dans toute la première partie, justement, ce désir de vengeance et... Ah C'est ouais. un personnage qui commence enfant et qu'on qu retrouve des années après euh, en une brute épaisse euh, voilà, qui, qui a grandi parmi les Vikings. Et justement, on a enfin quand on se laisse embarquer, on a envie de le voir massacrer tout le monde et de se dire ouais, la, la vengeance, la vengeance. Et justement, ce que je trouve hyper intéressant, dès cette première scène où en fait, on le quitte, lui, et on découvre justement son oncle qui est donc l'assassin de son père et, et qui est la personne qui veut, qui veut aller tuer. Et, et on découvre son oncle avec euh, le jeune fils de son oncle où ils sont en train de construire une barrière. C'est hyper important cette scène. C'est hyper important parce que dès, dès cette première scène, en fait, on, nous a, on nous a construit la figure de l'oncle comme un gros salopard euh, qui a a assassiner son propre frère pour prendre le pouvoir, et là on découvre un gars qui explique à son enfant euh, son gamin qui est en train de se plaindre parce qu'il doit construire une barrière, et puis euh, pourquoi on peut pas confier ça aux esclaves. Et l'oncle lui explique euh, bah, Tu vois, il faut, il faut leur montrer aux esclaves que tu peux aussi faire leur propre travail euh, parce qu'il n'y a pas de raison. Et on découvre tout d'un coup un personnage beaucoup plus nuancé que justement l'image qu'on avait
1: jusqu'à maintenant. Puis ouais, toute cette deuxième partie ça vient nuancer, mais moi tout je ça. vous approuve vraiment par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec mais ça. Ces tu trouves ça trop lent pour euh... bah, c'est à dire que je trouve que toutes ces choses dont vous parlez, elles sont entre intercalées de séquences de oh. rituels mystiques. Mais il n'y en a pas tant que mais, ça, Patrick. Oui, mais il y en a peut-être déjà trop. Par, oh. par exemple, à un moment, le personnage doit aller chercher une épée bien particulière. Génial, ça. Et il doit aller demander, poser la question à quelqu'un qui va lui dire où est l'épée. Et on a droit à toute une séquence de rituels un peu mystiques, sorciers, etc. Juste pour quelqu'un qui doit lui dire où est la chose qu'il va aller chercher. Voilà. Ah ouais, mais là, la mythologie, et, elle et, est là, et, quoi. Et, et, oui, bah, oui, mais en même temps, voilà, je trouve que ça, ça, oh. ça dilue le, le rythme et la tension qui pourrait y avoir dans le film. Ah, moi je suis mais, tellement pas d'accord. Mais, mais, mais j'adore l'histoire, ouais. j'adore le contexte, j'adore le fait de tout d'un coup découvrir une société différente aussi et puis d'y plonger comme rarement. C'est vrai qu'on a vraiment rarement eu l'impression de plonger au cœur de, de ce fonctionnement de, de ces populations-là. Ah, on à est cette en époque. viking quoi. On est là, vraiment est... dedans. Et, euh, et ça c'est vraiment assez, assez dingue. Et voilà.
2: mais, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que justement pour moi, alors, c'est vrai par contre qu'il faut quand même prévenir les, les auditeurs que oui, c'est un film radical, c'est un film ultra sombre, ultra brutal et sans concession. Quand on dit radicalité, c'est bah, sans concession. On ne prend pas par la main pour euh, ah, t'intégrer à tout ça. Et quoi. comme tu as dit Thibault, il y a la première scène de Rite de, de Païen. Bah, si on ne rentre pas dedans, on ne rentre pas dedans. Et puis on est laissé sur le carreau, on ne viendra jamais nous chercher. Et donc, c'est vrai que là où je peux rejoindre... Patrick, c'est que oui, il y a une lenteur et il y a un côté contemplatif aussi dans le film par moment, où il y a cette, euh, comment dire, bah en fait, cette latence, cette attente de la vengeance qui pèse et qui se fait ressentir. Et là où toi, tu as peut-être décroché, bah en fait, moi, cette lenteur-là, j'ai adoré, parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. Dans les rapports humains, il y a toute cette relation avec euh, la jeune esclave jouée par Anya Taylor-Joy, où il y a une relation euh, qui va se créer entre eux, parce que notre cher Alexander Skarsgård va se rabaisser au rang d'esclave pour pouvoir infiltrer euh, le, le camp de, 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 de son oncle qu'il veut tuer. Et en fait, cette attente avant que justement y ait ce, cette bataille finale, il y a cette progression lente et justement qui fait monter encore plus la sauce, je trouve, et à côté plein d'autres choses incroyables qui se passent dans les relations entre les personnages. Euh, les côtés, oui, mystique, rite et tout ça, ouais. avec Bjork, je trouve ça assez génial, cette la sorcellerie belle, qui arrive.
1: Hein, ouais.
2: Et puis, quand même, des scènes d'affrontement quand ils vont ce village, oui, du village séquence, en plan séquence. Je suis, je suis sous je suis la flotte
1: avec Alexander Skarsgård qui fou, hurle ça. mais qui hurle mais comme un sauvage c'est génial mais tu, je suis absolument d'accord encore une fois parce que là vous parlez de toutes les scènes où il se passe des choses ah, mais il se quoi, passe toujours oh, des oh, choses mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier après ce que je vais dire par rapport à certains autres plans, j'ai ouais. trouvé ces plans magnifiques et je les ai bien aimés aussi. Il faut dire qu'il y, y a énormément de, de plans où ce n'est pas les personnages forcément. Il y a des plans où on regarde les vagues, il y a des plans où on regarde une montagne, il y a des plans comme ça qui sont lents avec une musique qui fait ouais. ce genre de choses. Mais la caméra est tout. toujours en
2: mouvement quand même. Hein. Et oui,
1: ces plans sont très réussis. Mais il faut savoir que ces plans s'intercalent aussi régulièrement à l'intérieur des choses pour imposer une vision, une façon de raconter le film un truc d'auteur et puis, mais pour moi ça a aussi imposé un certain rythme et dans ce style-là ça impose aussi quelque chose qui à mon avis était un peu lourd sur la longueur, c'est-à-dire que je comprends la démarche, j'apprécie énormément la démarche, le film et la personnalité du réalisateur et son goût pour le mystique pour les, 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 les rites anciens et ce genre de choses-là mais je trouve qu'à force d'accumuler les choses, surtout dans la première partie du film film, pour moi, ça diluait l'attention plutôt que, comme tu disais, pour toi rajouter des choses. Même si en même temps je dis ça puis je me dis « mais t'es quand même compliqué parce que les plans sont quand même superbes. <rire> la photo est incroyablement belle. » sur, sur
2: ces plans, excuse-moi, je te donne tout de suite la ouais. parole, mais sur, sur ces plans, moi y a, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai presque envie de dire que ça, devient, ça deviendrait un plan signature de d'Eggers, mais qui renforce l'immersion, c'est vous savez, pour, pour, nous, comment dire, pour nous montrer une scène, pour nous immerger dans une scène il a ce « travelling avant » Qui d'un coup se désastre ouais, vers la droite mmh. ou vers la gauche, et qui où il y a ce plan large où on voit les, les chevaux, les vikings et tout. Et donc, il nous plante le décor comme ça, comme si on était sur, un, sur des rails, et puis que d'un seul coup, c'est, hé, hey, il, il faut que tu regardes à gauche, que tu regardes ça. à droite, ouais, et puis ouais. ça y est, tu es dans la scène. Ouais. Ça, je trouve ça très
0: beau. Quoi. Ah ouais, ouais, parce qu'il y a, y a un vrai travail d'immersion de sa part. Et, et pour moi, le, je trouve très intéressant aussi, tu parlais du mysticisme qui peut-être euh, te plombait un peu à, à la longue, mais, mais je trouve intéressant la, la façon dont il aborde le Fantastique aussi parce que ça s'inscrit aussi dans cette idée de nous plonger dans l'esprit de ce type-là qui perçoit le monde de cette façon parce qu'en soi toutes les scènes fantastiques elles sont jamais vraiment authentifiées enfin rien ne nous dit que ça se passe pas juste dans sa tête la, la fameuse séquence où il va chercher l'épée et où il doit affronter un, un espèce de guerrier zombie il euh, y a voilà une petite, un petit, une petite subtilité de mise en scène qui à la fin nous dit bah, peut-être qu'en fait euh, il ne s'est rien passé et qu'il est juste venu récupérer une épée et, et ça, je trouve hyper intéressant. C'est vrai dans que sa façon d'aborder le Cette scène,
1: euh, même la rencontre avec le personnage de Björk est quelque chose de très... Euh, Bjorg, ça, ça, Patrick Björk Comment, comment Björk Bjorg. Björk! Je dis Björk! Ouais, tu ah, dis Björk! Ouais, Donc, même la scène où il la rencontre, elle est, il y a quelque chose régulièrement qui est un peu hors du temps, qui est hors de notre temporalité, de notre réalité, un peu quelque chose de l'ordre du conte, ouais, Ça l'occurrence un peu marquable et violent. Mais il y a cette chose-là. Il entre dans une cabane ou dans un bâtiment où elle est. Et du coup, on est ailleurs et entre dans un autre univers quand il rentre la rencontrer, par exemple.
0: Alors, ouais. puisqu'on parle des, du casting et de, et de leur nom, Bjork, bah, euh, bah, parlons-en. Alors Je crois que là, là pour le coup, euh, Skarsgård était vraiment très impliqué dans le projet parce que, sauf erreur, euh, ils ont discuté avec Eggers justement d'une collaboration euh, potentielle et c'est Skarsgård qui avait vraiment envie de faire un film de viking et du coup, euh, Eggers bah, a dit, bah, ok, c'est mon prochain projet il est euh, C'est une est montagne, hallucinant. le
2: mec. C'est une montagne déjà de muscles quoi impressionnant bon, il est très grand il... à la base ouais, mais, je crois,
0: il il ouais, mais, mais à la base c'est pas forcément un acteur spécialement non imposant, il s'est déjà mais... un peu taillé
1: pour Tarzan non je crois qu'il ouais, a déjà fait ouais, pas ouais, mal ouais. De, de choses bon pour alors ça c'est vrai
0: que bon déjà physiquement mais après, euh, il, incarne, ouais,
1: mais là, il est mais il y a aussi
2: quelque chose dans 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 le regard parce que euh, on sent la sauvagerie euh, vraiment au début. Et puis, petit à petit, quand il veut se faire passer aussi pour esclave, il doit rentrer aussi à l'intérieur la colère, la vengeance et tout ça. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez de, de, fort là-dessus. Et puis, surtout, le, le moment, justement, qu'on va pas révéler, mais où lui apprend des choses sur sa vie et se remet en question, à ce moment-là, on le sent perdu. Et, et puis, à la fois... Bah, déterminée vers son destin fatal et, et, et ouais je le trouve super et, et moi celle qui m'a aussi bluffé c'est Nicole Kidman que j'avais pas vu franchement j'avais pas vu aussi bonne depuis depuis longtemps quoi là elle a une <rire> Nicole selle... est toujours non, extraordinaire <rire> elle, a une, elle a un monologue à un moment donné mais mm -hmm. qui est juste mais terrassant quoi enfin mm -hmm. voilà mm -hmm. et et puis bah les seconds rôles aussi Étano que Willem Dafoe tout ça mais et puis Ania Taylor-Joy moi je trouve qu'elle brille
0: de mille feux vraiment et... Ah bah enfin c'était ouais. Eggers qui avait participé à la révéler avec euh, The, ouais, The Witch, The Witch. Bah, euh, mais ouais. là vraiment, enfin ouais. définitivement un, un visage et un charisme assez assez dingue.
1: Ce qui est impressionnant avec Alexander Skarsgård, c'est que vraiment. Euh, il prend en charge le côté euh, bestial de, et, et impressionnant et, et, cru, et, et rustre, on va dire, du... Quand il hurle devant le feu déguisé en ours. Oui, et, 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 mais, mais surtout physiquement finalement, parce qu'il a finalement assez peu de dialogue, si je me souviens bien. Ouais. Et, et en fait, c'est juste cette présence physique. Comme tu le disais, euh, il y a d'abord la, la, la construction de ce personnage depuis l'enfance jusqu'à tout d'un coup, il est adulte, et il y a des rites déjà qui se font à ce moment-là pour euh, le passage. Quand ils deviennent vraiment des guerriers euh, euh, assoiffés de sang, enfin prêts à, à tuer, et décimer des villages, etc. et tout. Et ensuite le, le, la, le refermement quand il doit jouer en fait finalement à être juste un, un, un esclave sans force finalement et à se faire tout d'un coup un peu plus euh, petit, mystérieux, etc. Et, euh, et pour relâcher une, une sauvagerie physique sur la, la, les, les derniers, les derniers moments qui sont qui est vraiment impressionnante quoi.
2: Ouais. effectivement. Et c'est, on a, on n'a pas dit à quel point c'était violent aussi. Enfin, graphiquement, il y a, il y a des giclées de sang et puis des. Enfin, je pense au moment où euh, il va écrabouiller à coup de à, à coup de boule quoi la, la tête d'un gars qui est euh, d'ailleurs euh... la partie
0: de, de croquet un, oui. un peu un peu hard oh, là. avec
2: euh, le,
1: le croquet, le croquer avec le <rire> une, couquet, une, une, une version un plus... petit peu violente avec oh, euh, les fache. têtes à la place, la balle c'est un peu ça. Tent, tent tout, et tout
2: et puis il y a aussi euh, quelque chose qui revient avec un personnage qui va tout au début se faire couper le nez et puis qui va oui, avoir ça c'est génial euh, mmh. c'est incroyable et qui mmh. va avoir revoit, euh, une mort euh, mais gorissime, quoi mmh. Mmh. et il y a plein de choses comme ça plein d'éléments. Oui, il y a une
1: espèce de mobile en, en, en partie de corps humain qui est appliqué oui. appliqué une, une, crucifixion, un, une un peu crucifixion un peu, peu bizarre. Ah, c'est dégueulasse. Aussi, il y a aussi. vraiment des choses assez dérangeantes. Ça, ça me plaît bien aussi.
0: Oui, mais c'est ça qui est intéressant finalement. C'est qu'en même temps, euh, il va jusqu'au bout de l'histoire de vengeance euh, et il n'épargne rien. Enfin, il, il fournit le, le gore et, et le, la, la violence qu'on attend de ce genre de récit mais en même temps en, en nuançant tout ça dans, dans la narration. Quoi. Ouais, absolument. Et puis,
2: justement moi j'ai j'ai été euh, bah, à la fois euh, voilà euh, comment dire euh, pris viscéralement comme je l'ai expliqué à un moment donné euh, pris spirituellement aussi avec euh, avec les, les scènes my, euh, de, de, de de mystique pardon. Ce, ce dernier plan quand même ah oui oui non mais complètement et puis pris émotionnellement aussi vraiment avec euh, avec le personnage quoi parce qu'il y a il y a cette trame de vengeance très simple qui s'explique très simplement mais je, il y avait tellement de nuances vraiment dans l'écriture des personnages que euh, voilà, ça a réussi à me prendre et puis le, le destin justement euh, de, de ce couple aussi avec Anya Taylor-Joy que, que je trouve aussi euh, très beau quoi. donc euh, j'ai aussi
1: été ému, un peu
0: Patrick, <rire> malgré tes, tes réticences je pense que c'était quand même une expérience euh...
1: en, en fait bon, moi je pense que mes réticences, ça serait plutôt en fait de, de juste être clair sur le fait que ce n'est pas un gros blockbuster, puis que ce n'est pas un film qui avance à toute berzingue et ce genre de choses-là, mais c'est un film qui a des grandes qualités cinématographiques. Et puis. Ah, parce qu'on euh, ne tu... l'a pas dit,
2: la promo, en fait, est un peu... tu dis ça parce ouais, que
1: la promo, ça par la promo était un peu Il est peut-être vendu comme un truc plus voilà, grand puis, public et exactement. plus accessible que, Donc, que ce qu'il qu est au est final. C'est de savoir ça. Et puis après, voilà, je, je, moi, j'aime beaucoup aussi le mélange en même temps du côté viscéral et du côté mystique, c'est-à-dire qu'on a vraiment un, là en l'occurrence le réalisateur mais il, il fait ça même sur ses films précédents en tout cas The Witch c'est déjà ça parce qu'on a un peu la sorcellerie qui est de l'ordre du, du rituel mystique et puis en même temps des, des, des choses gore concrètes qui sont dans le physique, dans la tribalité dans, des, dans la cruauté, des choses comme ça et, et là on retrouve ça à travers, euh, à travers le film c deux, ces deux lignes qui semblent un petit peu traverser le, la, ce que fait le réalisateur et puis moi j'ai beaucoup aimé me plonger aussi tout d'un coup dans, euh, dans cette époque, euh, je pense que c'est rendu, Je euh, bah, je sais pas si c'était réellement comme la ça, la photo aussi, je sais pas mais... si j'aurais voulu vivre à cette époque-là, non, non ça c'est mais... vrai mais par <rire> contre
2: c'est beau à se damner, hein, la photo aussi, oui. tout ce qu'il y a avec oui. le contraste entre oui. cette froideur et la et puis la chaleur des flammes oui, aussi, oui, oui. qui oui. va avoir son importance, les voilà, scènes
1: de voilà. nuit après, qui euh... sont éclairées que par les torches, euh... voilà, et après je dis, mais à un moment donné au niveau de la photo, oui c'est très beau, à un moment donné, bon le plan esthétique là, c'est bon, tu en as fait il y a cinq minutes, on peut peut-être continuer l'histoire, on ne sait pas si on l'a dit, mais c'est vrai que voilà. ça dure deux heures et quart et ouais, oui je ouais. peux comprendre mais voilà. c'est un gros morceau ouais. c est... C est... mais c'est un... un beau film il n'y a pas de, pas de doute bon, c'est un film, film intéressant euh, en tout
0: cas Robert Eggers en trois films quand même il, ouais. a... il arrive déjà ah bah à moi se... ça y est il m'a convaincu là tu es convaincu enfin... là, là t'attends la suite ouais là j'attends vraiment la, la suite la, la, la suite qui euh, alors il me semble ce qui est annoncé en tout cas dans l'immédiat un, un remake de Nosferatu ah, ah intéressant. ouais c'est pas vrai voilà il continue dans, dans le genre mais ouais. euh, la film de vampire ah ouais
2: bah Pourquoi oui. pas Oui, hein. oui, oui je, ouais. je, je dis je dis oui. Ouais. Mais oui. vraiment, je, je, je tiens quand même à dire « The Northman », pour moi, c'est un des meilleurs films de cette année. C'est sûr. Ça sera, dans le top 10 direct. Ah, ça sera dans mon top 10 direct, c'est sûr et certain. Donc euh, vraiment, allez-y, parce qu'en plus, euh, il va peut-être pas rester très longtemps à l'affiche. Il ouais. faut aller au cinéma sur grand écran, se prendre cette grosse claque... Euh, de viking voilà.
1: Donc, moi, ça sera peut-être <rire> pas dans mon top 10 Encore une fois, j'ai eu un petit peu de la peine à, à être pris par l'histoire, à être passionné complètement par cette histoire. En tout cas, dans la première moitié du film. Après, ça a changé un peu, mais en même temps, c'est vrai que c'est des images assez dingues à voir sur un grand écran. Et puis, encore une fois, un auteur un film singulier, quoi. Voilà, c'est ça, ça qui est intéressant. Si c'est tout d'un coup un auteur quand il passe tout d'un coup de ses films indépendants qu'il ouais. a réalisé. Bon, c'est pas non plus le gros blockbuster Marvel. Hein. On est d'accord. Ouais. C'est une production quand même importante mais qui reste quand même voilà c'est pas le monstre blockbuster mais euh, de garder sa personnalité ses thématiques de prédilection dans une production plus importante c'est intéressant par rapport à la carrière ça veut dire que le gars il sait aussi rester qui il est même avec des, 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 ah des ouais, choses euh, écrit, plus de pression réalise, et puis euh, euh, par rapport à la, à la production semblant. derrière quoi ouais
0: Bon, donc vous l'aurez compris, euh, allez voir The Northman si vous êtes prêt à, à tenter ce voyage assez radical. Euh, ça, ça vaut vraiment le coup d'aller d'aller voir ça en salle et de soutenir ce genre de proposition. Merci Patrick d'être venu Mais Avec parler. plaisir. Oh. <rire> merci Alex. Merci Thibault, je vais aller boire du sang et me rouler par
2: terre comme un loup. Ouais.
0: Ah, C'est très bien, écoute, je t'accompagne. Merci. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. Et à bientôt, ciao ciao Après The Witch et ses colons puritains confrontés au péché et... Là là, c'est
1: compliqué. Ça fait longtemps. Puritain.
0: Oui Ah, ça fait longtemps hein. ouais, ouais. Je
1: connais le colo irritable, le colo -irritain. Oh
0: C'est un festival. Après The Witch et ses colons puritains confrontés au péché...
1: C'est de ma faute, c'est de ma faute
0: On ne sortira pas, il faut que je réécrive la phrase. Après The Witch...
1: <rire> ah bah oui, non
2: Ah bah non Ah bah non, là c'est mort. Là, le colon, c'est mort, mec. Oublie, c'est terminé.
0: Trouve-moi un
1: synonyme.
2: Après, c'est puritain.
1: C'est migrant puritain. C'est migrant. Je ressaie, je Après The Witch,
0: et c'est colon. Ah bah non Impossible
1: Bon, euh, tout euh, est alors, enregistré euh, si est jamais. C'est puritain, hein. hein. oui, très évidemment. bien. Évidemment. Hein. <rire>